0: En Primera Plana, Carlos Herranz.
1: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en los fenómenos climáticos extremos que han marcado los últimos meses en el mundo para preguntarnos cómo estamos adaptando nuestras vidas a esta nueva realidad planetaria. Para ello nos acompañan en este estudio André Hernández Meza, doctor en Planificación Urbana y Geoeconomía. Bienvenido. Hola, bueno, muchas gracias. Mi compañera Florencia Ángeles, corresponsal de la W Radio de Colombia en París. Bienvenida.
0: Gracias por la invitación.
1: Sebastián Morales, arquitecto asociado en el Gabinete Cuadra Arquitectos. Bienvenido, Sebastián.
2: Gracias por la invitación.
1: La adaptación de nuestras vidas a la nueva normalidad, a este planeta inhóspito hoy nuestro asunto en primera plana. El clima extremo es la nueva normalidad. Los fenómenos climáticos extremos se multiplican por el planeta. Es una constatación. El último ha sido estos días el huracán Ian, a su paso por Estados Unidos. Pero el verano boreal que acabamos de terminar ha estado marcado por in- macroincendios y sequía aquí en Europa. Y no solo aquí. Países como Pakistán han estado golpeados por fuertes inundaciones que han provocado más de un millón de muertos en todo el país. Y así un gotín interminable de fenómenos extremos. Cada vez nos sorprenden menos estos fenómenos. ¿Nos estamos acostumbrando a vivir con ellos? ¿Cómo se están preparando nuestras ciudades? Hoy vamos a intentar responder a estas cuestiones, pero antes, algunas portadas de prensa. Diario Liberación. El verano mortífero. El rotativo enumera algunos ejemplos. Inundaciones en Pakistán, sequía en China, incendios en Estados Unidos y Europa. La era de las catástrofes ya está aquí, dice el diario. La Croix pone el punto positivo en este escenario catastrofista, señalando que, ante la urgencia, cada vez más ciudadanos despiertan sus conciencias. Este otro artículo de The Guardian señala cómo crece el número de núcleos urbanos en Estados Unidos que se hacen inhóspitos para vivir debido a las altas temperaturas. Y esta última portada del diario alemán Taz juega con la ironía de recuperar una tradición como la siesta después de comer, en referencia clara a las altas temperaturas que ha registrado el país Alemania, más propias de latitudes como las de España. Bueno, no sé eh, si podríamos decir que nos hemos acostumbrado a vivir en lo extremo. Andrei.
3: Bueno, pues eh, yo diría que sí, lamentablemente las poblaciones de diferentes partes del mundo, ahora que la comunicación es tan rápida, tan directa, se dan cuenta que pasa siempre algo en alguna parte del planeta. Eh, estamos escuchando siempre incendios en un en extremo, eh, de inundaciones en el otro, sequías, eh, nieve que se derrite. Entonces sí, realmente la gente se está, se está acostumbrando, pero tampoco va de la mano con adaptarse, pues, lo que yo pienso, y segundo, tampoco eh, va de la mano con hacer alguna acción, uh-huh. o sea, hacer alguna acción más en concreto.
1: Luego vamos a ver de en qué consisten esas acciones. Lo estamos viendo estos días con el huracán Ian en Estados Unidos, no sé Florencia, además, trabajando en la prensa. Cada vez nos sorprende menos este tipo de fenómenos leídos en prensa, porque ya es... No sé si es la nueva normalidad consumir este tipo de fenómenos en prensa. Cada día hay nuevos.
0: Claro, yo creo que se ha también normalizado de cierta manera en los medios y quizá nos hace falta a todos los que trabajamos en ese sector de ir un poquito más a la profundidad de cuál es la razón de que estemos enfrentando estos fenómenos y también qué es lo que se puede hacer y el impacto, no solamente un impacto en la eh, vida cotidiana de que tendremos más calor, sino también económico y a futuro. ¿Qué es lo que eh, conlleva que aquellas temper- temperaturas extremas o fenómenos extremos, como decía Andrei. Eh, con las inundaciones y, y, bueno, sí hay hay que hacer más historias y no solamente números y profundizar en el impacto a largo plazo.
1: Uh-huh. Eh, Sebastián, nos estamos acostumbrando. Sí,
2: creo que sí. Es importante saber que eh, los, todas estas noticias que vienen con la, con, la, uh-huh. con la información tan rápida que tenemos hacen que, de alguna manera, perdamos conciencia. Creo que el llamado ahora último de, a la soberanía energética, por ejemplo, uh-huh. hace, hace que podamos, de alguna manera tener en cuenta que las cosas tal como van no están bien. El cambio climático está cambiando, por ejemplo, los cursos naturales de las de las lluvias, que hacen que hayan más lluvias, más di- menos días de lluvia, pero más días de lluvias torrenciales y más días uh-huh. de, de sequía, por ejemplo. Uh-huh. Y las ciudades hoy en día no están preparadas para eso.
1: Hablemos de las ciudades. Un estudio reciente concluyó que los efectos del cambio climático sobre las 150 ciudades más pobladas en el mundo eran hasta cinco veces más intensos que en pueblos o entornos rurales. ¿Por qué en las ciudades afecta más? Vamos a explicarlo, André
3: porque la ciudad es un sistema más cerrado pero también más dinámico entonces pueden crear unas eh, ciertos fenómenos burbuja en la ciudad tenemos más impacto ambiental más que todo por ejemplo lo que es eh, de gases del efecto invernadero entonces tampoco hay tampoco se pensaron a la hora de hacer las ciudades que fueran amigables con el medio ambiente Nunca se pensó eso hasta ahora que vemos que tenemos eh, extremos de calor o eh, inundaciones porque creían que los ríos nunca se iban a salir de su curso. Nunca nunca pensamos en el futuro. Eh, En en América Latina vemos ciudades que tienen estos eh, problemas que se han construido en lugares donde no se debía de construir. Uno, porque es Es más barato, uno porque se encontraban más alejados de los centros históricos. Entonces no hubo una planificación. Necesitaban viviendas, necesitamos construir aquí es lo más barato, hagámoslo rápido, y tampoco pensaron que la montaña se iba a llenar en las épocas de lluvia y si iba a venir eh, un un lavado, unos derrumbes, entonces sí.
1: Voy a preguntar a nuestro arquitecto Sebastián, ¿qué es lo que pone más en tensión la ciudad? ¿Los materiales, el tamaño de la población, la articulación entre los barrios de habitación y otro tipo de barrios?
2: Tiene que ver con la modernidad, en realidad las ciudades inicialmente eh, habían sido concebidas para caminar, y para, para, pasear, para desplazarse en caballo una vez que llega la modernidad la revolución industrial hace que la, eh, el plan de Osman en París, por ejemplo las grandes, los grandes bulevares, las grandes rotondas abren la ciudad y nos encontramos con superficies en pavimentos y asfalto que lo que hacen es calentar mucho la ciudad y crear islas de calor entonces esta situación eh, que no estaba prevista inicialmente eh, eh, hoy en día Eso, con la eh, impermeabilización del suelo causada por el el urbanismo extremo que hay, esta especie de crecimiento horizontal de las ciudades, hacen que, en el caso de la lluvia, por ejemplo, no podamos filtrarla naturalmente. No alimentamos la napa feriática. Al final, todo eso desvía las aguas sucias de la lluvia, hacia los acuíferos naturales, la, los ríos, los riachuelos, los arroyos, y no es necesariamente lo, lo mejor para refrescarnos.
1: Luego vamos a hablar de, de soluciones, pero antes, eh, bueno, en los últimos días estamos viendo las imágenes, hemos visto las imágenes de, recientes que, desde Pakistán, con esas inundaciones que sumergieron a más de un tercio del país y han matado a, a, al menos a 1.300 personas. Florencia, ¿cómo nos hemos adaptado como sociedad a estos fenómenos extremos? ¿Hay, hay ya más resignación que protesta? Nos hemos resignado a, a aceptarlos...
0: Yo creo que sí. Yo creo que las protestas se han hecho por parte de asociaciones no, desde hace algunos años, pero eh, no creo que haya un impacto en la la vida, digamos, diaria de una persona que dice, a partir de este momento que ya vi que se están manifestando, voy a hacer un cambio. Yo creo que tristemente nos hemos acostumbrado. El el ejemplo también está, lo que ocurrió este verano, eh, el verano pasado y el anterior, de que la gente corrió a comprar ventiladores y era acondicionado, sin que se dé cuenta de que esto a la larga va a aumentar justamente el calentamiento global y entonces va a ser más difícil. Yo creo que nos hemos acostumbrado, no de la mejor manera, no para hacer una conciencia, también como decía Andrea al inicio, de, de, a ver, estamos haciendo eh, a corto plazo las medidas, pero hay que pensar un poco más lo que estoy haciendo hoy, qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué repercusión va a tener más adelante? Y eso nos, ha, nos hace falta como, como ser humano, ¿no? De, mm. de, de intentar y como ciudadano de, de decir, esas acciones son para mí, no únicamente dependen del gobierno, ¿no? Es,
1: es que fíjense, ha tenido que llegar una guerra como la de mm-hmm. Ucrania para que hablemos de, de cosas que en teoría, pueden parecer tan normales como la sobriedad energética. Es que eran conceptos que antes no los manejábamos como, como ahora los manejamos cada día.
3: Eh, es, esta, esta idea de, de cómo generar energía eh, nos, nos, nos ha provocado man, maneras de repensar, cómo generarla de manera más verdes, por si hablamos, digamos, de hacer represas hidroeléctricas, de estamos teniendo sequías. ¿Cómo, entonces, ¿cómo vamos a generar eólicas? Las eólicas contaminan de cierta manera sonora, pero o sea, es, 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 es energía limpia. Eh, entonces, se, se piensa, además, estamos hablando bueno con esta situación de la guerra, que es un sistema tan grande, interconectado, que de pronto una parte del sistema se corta y no tenemos soluciones rápidas para eh, t- tratar de... Eh, llenar ese hueco y ahora nos vemos con problemas que vamos a tener, por lo menos aquí sí. en Europa o en Francia, de lo que es eh, la energía para el invierno. Mm-hmm.
1: Andri, Sebastián, ante todo este fenómeno que estamos describiendo, veamos cómo nos organizamos. ¿Qué pueden hacer los grandes núcleos urbanos, la planificación urbana, para intentar mitigar estos efectos en grandes líneas? En mi caso, primero,
3: pensar bien y delinear políticas públicas. Se necesitan políticas públicas claras, sencillas y que se, se piensen a mediano y a largo plazo, porque esto ya hay un momento en que no tiene vuelta de hoja, ¿verdad?
1: <risa> Sebastián.
2: En el caso de París, eh, para la crisis energética, hay, eh, el gobierno ha puesto en práctica eh, muchos, muchas ayudas y subvenciones departamentales, regionales, europeas, nacionales también. Eh, pero tiene un lado paradójico que es que el, el gobierno incita a rehabilitar energéticamente las viviendas los inmuebles en, en, en el país pero por otro lado vemos que el aislamiento que usamos es por ejemplo poliestireno que es dependiente del petróleo, entonces si no integramos eh, la visión de, del desarrollo sostenible en absolutamente toda la cadena de producción de vivienda no vamos a poder eh, llegar a un buen puerto porque si, si pensamos que eh, vamos a llenar de poliestireno todo el parque inmobiliario de París, por ejemplo, es, es imposible de pensar pues, en París como la ciudad monumento, o como la ciudad histórica que, que hoy conocemos.
1: ¿Qué ejemplos podríamos dar de ciudades y urbanismos que estén enfrentando bien este problema? Vamos a poner ejemplos, si eh, se atreven.
3: En Latinoamérica yo he visto un poco las, las políticas y los trabajos que se han hecho en Curitiba,
1: uh-huh. eh, en
3: Brasil, realmente han intentado eh, reverdecer eh, partes de la ciudad, han intentado eh, que es, vamos a hablar así, cubrir el cemento con nuevas eh, políticas eh, de, de, de reforestar. Dentro de la ciudad, también en Estados Unidos, las ciudades de Chicago y San Francisco han tenido políticas de poner los impermeabilizantes, bueno, que reflejen este albedo, como se llama, del sol y también tratar de hacer estas terrazas eh,
1: verdes. Sebastián, ¿alguno más eh, añadir? Sí,
2: sí, sí, hay ejemplos interesantes, uh-huh. por ejemplo en Barcelona uh-huh. hay el, este concepto de la supermanzana, en sí. donde se agrupan cuatro o cinco manzanas eh, normales, uh-huh. se suprime el, el desplazamiento vehicular y se aprovecha en crear espacios verdes uh-huh. para, de, de nuevo, permeabilizar el suelo y poder alimentar la napa freática, que Cada vez que es se está haciendo con
1: más manzanas y bueno, si sí, una medida que al principio se ha criticado por una parte de la población, pero como suele pasar casi siempre no, con este tipo de medidas, que al principio hay una una oposición feroz
2: igual que a pa- en París por ejemplo eh, eh, cuando se ocuparon eh, por peatones eh, los que de la sen lo, los, lo, los bordes de, Sena, de la cena sí, sí y y los nuevos ejes que han sido plantados en esta actual gestión eh, hoy han habido muchas protestas de de los usuarios de los vehículos, de los motorizados, eh, sin embargo nos encontramos con una ciudad mucho más amable Sí, son
0: medidas muy polémicas, por ejemplo también con el plan de bicicletas que se hizo también en París, tuvo mucho rechazo y al final a raíz también de la crisis del COVID, ¿no? Fue un poquito más aceptado y también, bueno, París ahorita está ya, el próximo 16 de octubre empieza a analizar este que se llama París eh, París 50 y es el escenario de programarse a que las temperaturas en París alcancen los 50 grados centígrados y cómo las personas Mm que viven aquí van a adaptarse a esas temperaturas tan extremas.
1: Voy a hacer una breve pausa en este punto en unos instantes seguimos hablando de cómo vivimos nuestra nueva normalidad con este clima inhóspito lo hacemos aquí en, en Primera Plana hasta ahora.
0: FI, la SELECCIÓN del mes. Romeo ah, Elvis.
1: Hey, qu'est-ce que tu fais, Ton préféré.
0: Bien sûr que c'est moi. Tu sais que c'est toi. The
1: Bongo Hop y Nidia Gongora.
0: Allez, allez. Ya me para salir
1: mundo a Poirier y
2: ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, que
1: es todo lo
3: que!
1: Seguimos aquí en, en Primera Plana esta semana hablando de cómo nos adaptamos, cómo se adaptan nuestras vidas a la nueva normalidad de los fenómenos extremos, al clima extremo, cómo se están adaptando nuestras ciudades. Lo hacemos con el doctor en planificación urbana André Hernández Meza, con la, nuestra compañera um, corresponsal de la W eh, Florencia Ángeles y con Sebastián Morales, arquitecto asociado al gabinete Cuadra Arquitectos. Bueno, una de las consecuencias sin duda de estos fenómenos extremos que estamos viendo cada día en los medios de comunicación, el último el huracán Ian estos en Estados Unidos, es por ejemplo el de las sequías extremas que van a ser que van a condicionar las migraciones, sin duda Estamos, Florencia, a las puertas de graves migraciones, crisis migratorias hacia otras latitudes que vamos a tener que gestionar. Es decir, la figura del refugiado climático ha llegado para quedarse.
0: Sí, claro. O sea, y eso se ha advertido por parte de los expertos justamente del, del grupo, no, del IEC, que han estado con estos informes de los impactos. Porque hay lugares que van a estar eh, pues ya rebasados por el agua. Entonces, la gente de ahí tiene que irse a otras ciudades. La gente que ya no va a tener agua también, que tiene que moverse para poder tener eh, pues, este elemento sustancial. Y yo creo que es algo que no se dan cuenta también los países y los gobiernos, ¿no? Sobre todo en Europa estamos muy acostumbrados a tener esta… acostumbrados una vez más, ¿no? Nos acostumbra a, tristemente a las situaciones graves como los eh, los migrantes que vienen de muchos países de África. Y ahora también dentro de los mismos países tendrás estas migraciones de las regiones, ¿no? Eh, que se van quedando con temperaturas más extremas o sin recursos a estas ciudades que las ciudades tampoco están adaptadas para, para esta situación, ¿no?
1: Sebastián.
2: Sí, digamos que el tema de la inmigración pone la pregunta rápida de la creación de vivienda en las ciudades, ¿no? ¿Cómo debe crear eh, la vivienda en una ciudad como París o como Barcelona o en América Latina? Eh, ¿Debe continuar expandiéndose de manera horizontal o es que debe densificarse? Porque el COVID nos ha enseñado que eh, quizás la hiperdensificación no es necesariamente lo mejor. Ha cambiado las dinámicas de las familias. Ahora es súper importante tener un espacio exterior o un jardín. Y eso va contra el concepto de densidad y de, 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 de equipamiento de ciudad. ¿no?
1: Exacto. Es lo que se llama eh, lo de la ciudad de los 15 minutos que ha desarrollado se ha desarrollado desde ayuntamientos como el de París, tener todos los servicios a 15 minutos de tu puerta. Pero claro, eso entra en colisión con tener grandes espacios verdes, grandes espacios y unas ciudades menos densas. ¿Cómo se conjugan estos dos elementos?
2: La ciudad de 15 minutos es muy interesante porque lo que propone es eh, un, una cosa intermedia entre la ciudad horizontal y la ciudad altamente densificada. Uh-huh. La ciudad de 15 minutos es una ciudad policéntrica. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir? Que tiene varios microcentros que permiten a cualquier persona que la ocupa uh-huh. en 15 minutos ir a un equipamiento, a una biblioteca, a una escuela, a comprar, gozar de todo lo que necesita en 15 minutos caminando.
1: Uh-huh. Eh, claro, a raíz de todo lo que estamos eh, conversando, André, yo me hago la pregunta, y no sé si lo, lo sabréis, ¿desde cuándo podemos hablar históricamente de un urbanismo sostenible? ¿Cuándo se empezó a utilizar ese, ese concepto? ¿Cuándo lo podríamos fechar?
3: Realmente, cuando empiezan las cumbres internacionales, cuando empezamos a ver eh, estos eh, diferentes eh, efectos que tienen, eh, para mí yo ahora haría los finales de los 60, principios de los 70, que realmente entra... Eh, eh, La idea de cómo planificar a futuro. Después, con las diferentes eh, conferencias, hemos visto cómo el tema va eh, poniéndose más importante. Eh, El el problema es cuando se habla de estos temas de cambio climático Mm. para políticas y cómo van bajando poco hasta que realmente llegan al nivel de hacer algo. Entonces, eh, se viene hablando ya desde hace varias décadas. De hecho, estas eh, islas de calor no, uh-huh. no es nada nuevo. Los hemos visto hace 20 años, pero hasta ahora realmente que nos afectan las ciudades es cuando estamos diciendo ah, sí, había que hacer algo antes y cuando ya llegamos al extremo de que lo tenemos ya. Encima, las ciudades ahora en Europa, bueno, también en el norte de Estados Unidos, fue demasiado calor. Pucha, hace 20 años que veníamos hablando de esto y no hicimos nada.
1: No hicimos nada. Vamos a, Les quiero plantear otro tema más relacionado para empatizar más y tener ejemplos más claros que afectan en nuestra salud. Las temperaturas son una amenaza para el corazón. Un análisis realizado en cerca de 2,3 millones de europeos ha encontrado asociaciones perjudiciales entre el clima extremo y las muertes por enfermedades cardíacas, especialmente en los barrios pobres, que de eso también vamos a hablar. ¿Hay conciencia en la opinión pública de esta relación tan directa entre salud y clima? Florencia ya no, me dice que no. 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 <risa> no,
0: justamente es lo que te decía. O sea, se habla mucho... Eh nos quedamos lamentablemente con esta idea de que, ay sí, bueno, la, el calor extremo y las temperaturas altas, pero no hablamos del impacto, del impacto. Lo de que mata, Lo que mata, exactamente. Lo que, mata. lo que te provoca estar con este calor en tu casa que son en, en ciudades, eh, le decíamos de París 50, y justamente porque desde el verano pasado llegamos a 46 grados en algunos lugares de París. La temperatura se dice, bueno, llega a los 39, pero justamente por esta densidad y por este asfalto y los techos de zinc y todo hacen que aumente el calor de tal manera que no te das cuenta que llega tan alto. Entonces entonces, mientras no te digan, ¿sabes que Eso está teniendo un impacto ahorita en tu salud. Creo que tampoco tomas esa conciencia y eso es lo que nos hace falta uh-huh. a, como seres humanos de decir, a ver, esta temperatura de hoy me está afectando en mi, des- en mi organismo, en mi desarrollo, hoy, mañana y a, uh-huh. a largo plazo. ¿no?
1: Lo cual me lleva a preguntar, ¿puede el urbanismo entonces ser un aliado amortiguador para este tipo de enfermedades?
2: Claro que sí. Uh-huh. Eh, digamos que las nuevas eh, dinámicas que hay en el urbanismo actual nos llevan a siempre integrar eh, espacios verdes espacios eh, que, puedan ser, que puedan filtrar el agua y sobre todo la creación de islas de frescor o de frescura uh-huh. que es todo lo contrario a una isla de calor es cero pavimento, mucha naturaleza y, y para complementar lo que decía Florencia es importante saber que, por ejemplo, para una, popula- una población mayor adulta mayor, la, la, los que viven en los asilos uh-huh. la principal causa de muerte es la canícula
1: uh-huh. André...
2: Sí, eh, también hay
3: que ver que no todas las ciudades tienen las mismas posibilidades, ¿verdad? Eh, París eh, en el centro, generar más que todo en lo que hablamos una densidad fuerte, que son los barrios del 18 al norte, es complicado tener espacios verdes, porque se densificó demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver Eh, a lo inmediato, una manera de desplazamiento que también se puede aplicar y que se debe aplicar en otras ciudades para que la gente pueda desplazarse rápido a algunos lugares donde tengan estas islas de frescor y salgan un poco de esta densidad, de este pavimento, de este este calor. Eh, Después, ciudades eh, como las del norte de Europa eh, no se pensaron para el calor. No es lo mismo una ciudad mediterránea que brisa marina, que las ventanas son de de diferente diseño, que una ciudad que estuvo pensada para aguantar el frío, y ahora ya no tenemos ese frío. Entonces hay que adaptarse eh, en el el espacio de la manera más pronta posible, porque ya está acá.
1: No sé qué importancia le le otorgan en todo este asunto que estamos tratando hoy a la voluntad política. No sé si la voluntad política, al fin y al cabo, es la base de un urbanismo sostenible, el apostar claramente por ello. No no todas las ciudades, no todos los municipios tienen esa misma voluntad. no
2: Creo que esto nos pone en esta dicotomía famosa entre el clima... O la economía, Mm. ¿no? Eh, De hecho, hacer eh, cualquier cosa de manera eh, que que se inserte en la dinámica del desarrollo sostenible cuesta más caro. Es mucho
1: más costoso. La pregunta es si estamos dispuestos a pagar ese precio. Exacto.
0: Sobre todo porque sí. después, al final de cuentas, que no se ve que tiene un impacto también en los mercados este tipo de fenómenos. O sea, sí. a corto plazo y tristemente siempre las medidas ecológicas o medioambientales son las eh, las más golpeadas. No Lo vemos ahora también con lo de la guerra en Ucrania, lo, el, el plan que tenía el gobierno eh, de cerrar las centrales eh, nucleares no, en Francia, al final, que dicen, bueno, ya no porque no podemos desp- depender del gas ruso, entonces vamos a ir más a la energía nuclear. Pero bueno, el caso es que siempre son las medidas que dicen, bueno… Después lo vemos, ¿no? Ahorita hay que responder de urgencia y el plan que yo ya tenía, pues se pasa a segundo plano, el plan eh, medioambiental, ¿no? a lo mejor
1: tendremos que poner en valor las, los beneficios a largo plazo, claro. que no hemos trabajado lo suficientemente y, en y ello. Cre- y
0: crear este diálogo de, a ver, en todos los medios de comunicación, que se, así como está ahorita la, 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 la cuestión de la agenda de equidad de género, también está la cuestión del clima, ya como una constante y no como un hecho más, no como una noticia eh, uh-huh. a, de último momento por una catástrofe. Es porque el impacto en la vida de todos, uh-huh. ¿no? Eh, en todas las partes del mundo, es, eh, es latente.
1: La nueva normalidad del clima extremo va a condicionar eh, todo en en nuestras futuras sociedades, el urbanismo, la forma de organizarse, la forma de organizar el sistema de salud, las migraciones, la forma de relacionarnos también entre los humanos. Esto no significa que el mundo esté indefenso, según los expertos. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero aún puede reducir el riesgo de desastres climáticos a medio plazo. En el corto plazo, los seres humanos pueden mitigar los desastres a través de la adaptación, utilizando, por ejemplo, una mejor gestión forestal para reducir el riesgo de incendios. Incendios forestales o, por ejemplo, construyendo infraestructuras que sean más resistentes a las fuertes lluvias e inundaciones. El problema es, de, de nuevo, el no tener los recursos. Los pobres son los que más van a sufrir en esta adaptabilidad porque, claro, se necesita inversión, se necesitan los recursos. Al fin y al cabo también está la cuestión, de nuevo, de la justicia social.
3: Sí, lamentablemente son las zonas donde más necesitadas que son las que están impactadas directamente porque son las que no se planearon, se hicieron de manera rápida para rellenar necesidades y y son donde las políticas públicas a veces no ven directamente porque hay una necesidad, una inversión que se tiene que proteger antes que otras zonas. Y estas zonas van a ser las que después, con estos movimientos de población, ya sea porque no hay dónde vivir, ya sea porque no hay que comer, ya sea porque hay una desertificación, van a meter presiones a las zonas urbanas, que siempre han sido las, las zonas eh, que, que, que más riqueza han generado. De, entonces, uh-huh. ahí es donde la gente va a buscar el trabajo, a buscar. Entonces, como como como, se, como, como dijeron, se necesita, sí, eh, horizontal y vertical cómo manejamos esto con estas presiones que llegan de las zonas más necesitadas.
1: Uh-huh. Sebastián, sí creo
2: que la clave este pasa por entender que Hoy en día las reglas eh, hacen que construir una, un edificio de viviendas o sea, de equipamiento hace que sea muy, muy sostenible. Pero el problema no está ahí. El problema está en lo existente, en lo que ya está construido. Mm. Eh, normalmente nos encontramos en la periferia eh, edificios de muy poca calidad con fachadas muy, muy, muy ligeras, muy febles, que hacen que, que el impacto del calor y del frío sea instantáneo. Entonces es ahí donde se tiene que intervenir y es ahí donde no lo estamos haciendo lamentablemente
1: adaptarse a ello, claro, ahí entra el elemento de la justicia social. Los barrios más pobres, lógicamente, lo van a sufrir.
0: Exactamente, de una manera más directa y tampoco pueden tener esta... Muchas veces esta elección, ¿no? Eh, tienen una, la, la, la primera, necesi- eh, cubrir las necesidades básicas, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es uno de los principales retos. Y también algo que no se ha tomado en cuenta es, eh, pues también el impacto que hay, por ejemplo, de toda esa sequía en la falta de alimento, que también eso es muy grave, y el encarecimiento. Ahorita que estamos hablando también de inflación y todo, no se dice mucho sobre eh, las cosechas, ¿no? El hecho de que ahorita ya se han perdido muchísimas, porque o tenemos mucha sequía y luego llega la lluvia de manera torrencial, de todas uh-huh. maneras se pierden las cosechas. Exacto. Y esto, entonces el año que viene te da a menos, eh, a menos eh, alimentos y entonces también, otra vez, los más pobres son los que se enfrentan mm-hmm. a, a este riesgo de no poder cubrir esa necesidad básica. Mm-hmm.
1: Al final, ese famoso equilibrio entre ecología y justicia social está detrás de muchos de los debates que tratamos aquí en primera plana, pero en muchísimos, en muchísimos debates de la sociedad actual. El famoso equilibrio entre ecología y justicia social y lo difícil que es eh, ponerlo en equilibrio, esos dos conceptos, ¿verdad?, Pues ha sido un placer, muchísimas gracias André Florencia, Sebastián por haber compartido con nosotros este, este tiempo y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.